0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ Akzent Sommer Special. Markus, ich freue mich wirklich sehr, dass wir miteinander über deinen Alltag als NZZ-Korrespondent in Russland sprechen können. Wir haben ja seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine unzählige Folgen miteinander aufgenommen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz der hat ja damals von einer Zeitenwende gesprochen. Gilt das eigentlich auch für dich als Korrespondent in Moskau?
1: Ja, ganz sicher, ja. Das, äh, seit dem 24. Februar 2022 hat sich mein Alltag in Moskau verändert. Er ist noch intensiver geworden, aber gleichzeitig auch unsicherer und ungewisser.
0: Seit über fünf Jahren ist Markus Ackeret unser Korrespondent in Russland. In unserer Sommerserie erzählt er über seinen Alltag in Moskau, jener Stadt, von der aus der Krieg gegen die Ukraine gelenkt wird. Ich bin David Vogel. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Ja. Wenn du am Morgen aufstehst und die Vorhänge
1: aufmachst, was siehst du da? Also, weil ich... Äh der erste Binde der aufsteht, blicke ich nicht im Schlafzimmer aus dem Fenster, sondern in der Küche. Mhm. Und ich sehe vor mir einen zwölfstöckigen Wohnblock und unter mir eine Grünfläche, eine Art kleinen Hof, Park, sowas. Mhm. Und du lebst mitten in Moskau? Ja, das ist ein... Eigentlich eine, ein typischer Ausblick in einem Wohnviertel in, in, in Moskau am Rande der Innenstadt. Das Besondere an diesem Wohnareal ist, dass das zu Sowjetzeiten gebaut wurde für Ausländer, die durften nur auf solchen Arealen wohnen. Und äh, die NZZ hat seit 1967 in Moskau an dieser Stelle das Büro und, und die Korrespondenten wohnen auch auf, in dieser Areal Und das hat sich einfach so quasi Macht der Gewohnheit, hat sich das fortgesetzt. Und da wohnen mittlerweile auch normale Russen, aber auch zum Teil ausländische Diplomaten. Und wenn du sagst, du bist der Erste, der aufsteht, wann ist das? Ja, das ist um Viertel vor sechs oh. Moskauer Zeit. Also das ist im Sommer Viertel vor fünf in der Schweiz und, und im Winter wäre es Viertel vor vier in der Schweiz. Mhm. Und bist du
0: eher der Typ, der sein Müsli aus der Schweiz mitgebracht hat und das jetzt isst, oder bist du
1: schon sehr russisch adaptiert? Ich habe eigentlich nie in meinem Leben Müsli gegessen zum Frühstück, deshalb mache ich das auch in Moskau nicht. Ich esse eher Brot, aber trotzdem ist auf unserem Frühstückstisch auch was Russisches immer dabei. Für unsere Tochter koche ich immer am Morgen eine Kascha, ein Haferbrei, also das ist sowas wie äh, Porridge eigentlich. Okay. Und dann ab ins Büro? Ja, das ist äh, aber nur wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt. Äh, ich laufe etwa äh, drei, vier Minuten einer achtspurigen äh, Straße entlang, die da vorbeiführt. Und dann bin ich schon im Büro. Mhm. Und das mache ich äh, jetzt seit etwa fünfeinhalb Jahren. Jeden Tag so, aber wie bereits erwähnt, der Krieg hat mein Leben als Korrespondent nicht auf den Kopf gestellt, aber doch hat sich vieles verändert. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit, mit Kontakten, mit Gesprächspartnern. Viele sind weggegangen im Laufe des letzten Jahres. Ich muss vielleicht auch vorsichtiger sein, wie ich sie kontaktiere, was ich mit ihnen schriftlich oder am Telefon bespreche, wo ich sie treffen kann, was sie dann sagen können und wollen. Denn man muss wissen, dass das natürlich auch ein gewisses Risiko darstellt. Es ist gerade durch die Gesetzgebung in den letzten anderthalb Jahren auch immer schwieriger geworden oder heikler geworden für Russen, sich mit Ausländern über politische Themen zu unterhalten. Stichwort heikel, dazu hat Alain aus Zürich
0: eine Frage aufgenommen hören, wir sie uns an.
1: Liebes Akzent-Team. Ich würde es vom Korrespondent interessieren, wie er vorgeht, damit er von den Leuten auf der Straße das Vertrauen gewinnen kann, damit sie auch ehrlich
0: können antworten und keine Angst vor Repressionen haben. Also die Frage ist quasi, wie schaffst du denn das Vertrauen?
1: Ja, das, also wenn es zufällige Bekanntschaften sind, einfach auf der Straße, wenn man jemanden anspricht, ist das natürlich immer ein gewisses Problem, man muss sich erklären und viele Leute wollen ihre Namen nicht sagen oder nur den Vornamen. Mhm. Das muss man natürlich respektieren und sonst, ja, am besten ist es, wenn man etwas Zeit mitbringt und vielleicht auch erklären kann, was man macht und dass man nicht vorhat, sie da quasi vorzuführen, aber letztlich kann ja weder der Gesprächspartner noch ich können garantieren, dass nicht irgendwie jemand ihm daraus einen Strick drehen will. Also das ist natürlich schwierig, das ist ein, ein Risiko, das muss jeder für sich auch entscheiden, ob er mit mir sprechen will oder nicht. Aber kann man einfach über den Krieg plaudern? Nein, das ist natürlich eigentlich ein Thema, das hier ein Tabu ist und in einem normalen Gespräch würde ich das auch nicht einfach ansprechen, außer ich will etwas ganz Bestimmtes von dieser Person zu diesem Thema wissen und auch da ist es heikel. Also ich würde schon sagen, dass man das Thema jetzt so ganz deutlich vielleicht lieber nicht anspricht, wenn man die Person nicht kennt, weil das für die Person selber ein Problem ist, aber es kann halt auch zu einem eher unfruchtbaren Austausch führen.
0: Die Frage ist aber auch, ob die deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht reden können oder nicht reden wollen. Und dazu haben wir eine Frage von Jan aus Zürich. Eine Frage an den Russlandkreuzenten der NZZ. Stimmt es tatsächlich, dieses Vorurteil, dass man in Russland grundsätzlich eigentlich apolitisch ist oder sich nicht einmischt, oder sogar kulturell verankert ist? Und was für Möglichkeiten hat man denn heutzutage noch als junger Mensch in Russland, politisch aktiv zu sein? Also Jan spricht quasi die Distanz der russischen Bevölkerung an, seit der Krieg begonnen hat.
1: Ja, es ist natürlich so, dass äh Tatsächlich sehr viele nichts mit dem zu tun haben wollen, dass sie sich davon zurückziehen und dass sie versuchen, sich anzupassen an das, was jetzt halt ist. Denn die Repression gegen diejenigen, die sich frei äußern und das kann auch nur schon ein Like in einem Facebook-Post sein, also ein Facebook-Post mit einer eindeutig zum Beispiel Antikriegsbotschaft, schon das kann ein Strafverfahren nach sich ziehen. Und weil das so ist, versuchen natürlich viele Leute, sich dieser Gefahr schon gar nicht auszusetzen und das, sich damit eigentlich möglichst wenig zu beschäftigen. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, es gibt auch junge Leute, die sich damit nicht zufrieden geben wollen, aber... Ihr Spielraum ist natürlich sehr begrenzt, mhm. wenn sie sich nicht in Gefahr begeben wollen. Es gibt immer wieder sehr mutige Auftritte von Leuten, aber das ist sehr selten. Und ich würde nicht sagen, dass das eine zwingende kulturelle Eigenschaft der Russen ist, sich nicht in die Politik einzumischen, aber es ist einfach eine Erfahrung, mhm. die tief, tief in der russischen Gesellschaft verankert ist seit Jahrzehnten, dass es besser ist, wenn man sich gar nicht zu sehr mit Politik beschäftigt, wenn man sich gar nicht zu sehr die Nase da reinsteckt und dadurch eben auch nicht auffällt. Und diese Haltung ist in diesen Zeiten, in denen die Redefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit einfach noch viel stärker eingeschränkt ist, denn je ist die natürlich noch verbreiteter.
0: Mhm. Aber eben das macht für dich die Arbeit natürlich auch wahnsinnig schwierig, dass du ungefiltert an das ganze Meinungsspektrum herankommst.
1: Ja, das ist etwas ganz Schwieriges, das treibt mich eigentlich jeden Tag um, wie kann man die Stimmung in der Bevölkerung ermitteln und vermitteln. Wenn ich Leute auf der Straße anspreche, heißt es ja noch lange nicht, dass sie mir einem Fremden, der sie einfach so anspricht, einem ausländischen Journalisten, der hier oft in den Medien als Spion oder als, als Aufrührer porträtiert wird, so jemandem anvertrauen. Mhm, mh. Am Schluss sind es oft eben die Leute, die sehr mutig sind und vielleicht dann halt oft auch gegen den Krieg, die dann bereit sind, mit mir zu sprechen, aber die, die dafür sind oder das gut finden, die haben auch zum Teil keine Lust mit einem ausländischen Journalisten zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, der verzerre sowieso nur die Sicht und sei voreingenommen und habe gar kein Interesse, eine kriegsbefürwortende Sicht der Dinge zu vermitteln. Was in dem Sinn nicht stimmt, aber das kann ich ja nicht beeinflussen, wenn man, wenn man so denkt.
0: Also du bist darauf angewiesen, an Informationen ranzukommen, aber du bist natürlich auch darauf angewiesen, als Korrespondent, dass du reisen kannst, dass du recherchieren kannst,
1: wie unbeschwert ist das jetzt noch in Russland möglich? Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen auch etwas auch schwieriger geworden. Also ich kann natürlich frei reisen. Im Prinzip, ich muss halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ich muss, es ist sicher noch heikler, sich in die Nähe von Grenzgebieten zu bewegen, auch alles, was mit irgendwie der Rüstungsindustrie zu tun hat. Das sind äh, heikle Orte, an denen man sich vielleicht besser nicht allzu auffällig aufhält, weil man in den Verdacht gelangen könnte, dass man da irgendwie Informationen beschaffen will, Spionage betreibt, wie auch immer. Mhm. Und das andere ist, dass halt viele Leute in den Regionen auch viel vorsichtiger geworden sind, mit mir zu sprechen sich mit mir treffen zu wollen. Da ist ja auch alles viel kleinräumiger. Man fällt noch mehr auf, wenn man mit einem Fremden durch die Stadt oder die Straßen zieht. Und das habe ich selber auch erlebt. In Jekaterinburg am Ural wurde mir von Provokateuren aufgelauert und die haben mich, haben dann das Material auch ins Internet gestellt. Mhm. Und kurz danach wurde in Jekaterinburg der amerikanische Korrespondent Evan Gershkovich festgenommen unter dem Vorwurf der Spionage. Das hat natürlich die Gemeinschaft der Auslandskorrespondenten hier in Moskau stark erschüttert. Mhm. Ja, und auch mich, weil eben ich war gerade an gleichen Orten wie er gewesen. Das ist auch eine Gegend mit viel Rüstungsindustrie und das sind eben Orte, die heikler geworden sind und ihm wurde das auch explizit zum Verhängnis. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, wie sicher es noch ist, in Russland zu arbeiten und manche Kollegen haben sich auch dazu entschieden, Russland zu verlassen, weil es eben aus ihrer Sicht nicht mehr sicher genug ist, hier als Korrespondent zu arbeiten.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz. Du
0: selber bist ja noch in Moskau. Aber die Frage ist ja doch, was macht das mit dir und mit deiner Arbeit? Und dazu haben wir auch eine Frage erhalten von Philipp aus Berlin. Wie schafft man uns als Journalist in Russland, der Selbstzensur zu entgehen bei all der Verfolgung und den Einschränkungen, die einem drohen? Selbstzensur, ist das ein Thema für dich?
1: Ja, das ist natürlich schon ein Thema. Das ist seit äh, dem 4. März 2022, als äh, die verschärfte Gesetzgebung gegen, wegen sogenannter Diskreditierung der Armee eingeführt wurde, ist das ein Thema, wie verhält man sich? Und ja, am Anfang wusste man nicht recht, wie man damit umgehen muss. Ich habe dann eigentlich relativ schnell für mich die Entscheidung getroffen, dass also wenn ich ein Thema aufgreife und darüber schreibe, dann schreibe ich genau so darüber, wie, es eben, wie ich es für richtig halte. Mhm. Und das bedeutet, dass man eben auch äh, Wörter dann verwendet, die vielleicht, zumindest wenn sie auf Russisch äh, geschrieben werden, hier als äh, problematisch gelten. Aber so,
0: um es auf den Punkt zu bringen, wenn du für die NZZ einen Artikel schreibst, du verwendest das
1: Wort Krieg. Ja, ich verwende das Wort Krieg. Ich habe es am Anfang in Begleitung von dieses offiziellen Wortes «Spezialoperation» geschrieben. Aber solange es nicht auf Russisch in Texten erscheint, ist es eben auch, glaube ich, nicht so heikel. Es ist ein Problem, wenn das auf, auf Russisch erscheint. Und äh, wir schreiben ja die Texte auf Deutsch, also so ist das eigentlich nicht so gefährlich. Lass uns mal die Sichtweise umdrehen. Es ist natürlich die Frage, ob
0: wir... Hier im Westen, hier jetzt hier in der Schweiz, in Deutschland, Russland richtig verstehen. Ich meine, das Wort Russland verstehe, ist ja fast ein Schimpfwort geworden. Und dazu hat die Hörerin Sandra aus Zürich eine Frage eingereicht.
1: Guten Tag, Herr Akharetz. Mich würde es wundernehmen, wie sich Ihr Alltag seit Kriegsbeginn verändert hat und ob es möglich ist, neutral von Russland aus zu berichten, wenn es so scheint, dass die Meinungen in der Schweiz schon feststehen, welche Rolle Russland in diesem Krieg eingenommen hat. Vielen Dank und äh, Grüße nach Moskau.
0: Also die Frage ist, es gibt ja kein Schwarz und Weiß in jedem Konflikt. Und für uns hier in Zürich, in der Zentrale, ist das klar. Wer ist der David, wer ist der Goliath? Du bist aber in Moskau. Was passiert dann mit dir in dieser David-Goliath-Konstellation?
1: Ja, das ist natürlich eine, nicht ganz einfach, weil ich habe ja auch eine Sicht auf diesen Krieg und die unterscheidet sich von der offiziellen Sicht des russischen Staates. Mhm. Aber trotzdem bin ich ja hier Korrespondent und mein Anliegen ist es auch zu zeigen, wie Russland damit umgeht, warum es so handelt, wie es handelt, warum die russische Gesellschaft so sich verhält, wie sie sich verhält. Und ich sehe natürlich gewisse Dinge auch wiederum dessen, was der Westen an Entscheidungen trifft gegenüber Russland. Das sehe ich natürlich vielleicht manchmal auch aus einer anderen Perspektive als eben ein Beobachter in der Schweiz oder in Deutschland. Kannst du dein Beispiel geben vielleicht? Ja, ich, ich tue mich schwer damit mit, mit Einschränkungen weiß nicht in der Visa-Vergabe zum Beispiel oder was russische, weiß nicht, Bankkunden in der Schweiz betrifft, die einfach normale, unbescholtene Bürger sind. Ich finde es schwierig, dass man sie behandelt, als wären sie irgendwie Vertreter des russischen Staates und damit auch direkt äh, beteiligt an irgendwelchen politischen Entscheidungen, die man ablehnt. Mhm. Äh, und und ich, ich denke, es ist doch bei allem, was man... Russland und auch der Gesellschaft vielleicht vorwerfen kann, ist es falsch, wenn man alle Verbindungen zerstört und, und die Möglichkeit auch, sich mit dem Westen zum Beispiel zu beschäftigen, den zu sehen, nicht nur das zu glauben, was am Fernsehen hier gezeigt wird. Wenn man das alles einschränkt, dann tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen und das ist meine Perspektive und die, soll sich, finde ich, auch unterscheiden von der in Zürich, weil dafür bin ich ja in Moskau. Und natürlich ist es aber sehr schwierig, auch das, was hier passiert, so zu vermitteln, dass das auch im Westen verstanden wird. Warum verhalten sich die Leute so? Das ist manchmal vielleicht aus westlicher Sicht schwer nachvollziehbar. Aber man muss es immer wieder versuchen.
0: Und was macht das mit dir? Also wenn, du, wenn ich mir vorstelle, du kommst nach einem Tag im Büro nach Hause, was macht das mit dir, wenn, wenn, wenn es doch so existenzielle Fragen sind, die, die da im Raum stehen bezüglich deiner Arbeit in Moskau?
1: Ja, das ist natürlich durchaus schwierig, gerade wenn man sich schon sehr lange mit diesem Land beschäftigt. Man möchte verstehen, warum es hier so ist, wie es ist. Und zugleich schmerzt es einen zum Teil, die Erkenntnis zu akzeptieren, die man dann daraus gewinnt. Mhm. Und es hat sich auch vieles verändert im Umfeld. Also es sind halt russische und ausländische Bekannte und Freunde in den letzten anderthalb Jahren aus Moskau weggegangen. Mhm. Das soziale Netz dünnt sich aus. Gleichzeitig ist dieses Thema des, des Krieges und, und, und der, alles, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, natürlich sehr nah und man kann sich irgendwie gar nicht richtig daraus rausbegeben
0: mhm.
1: und, und es beschäftigt mich eigentlich rund um die Uhr, das heißt, ich, ich, ich lese auch oft abends noch dazu oder höre mir Podcasts an zu dem Thema Interviews mit Experten mit, mit, mit Leuten, die sich dazu Gedanken machen mhm. und das treibt mich um, aber vor allem auch, weil man lebt hier als Familie, es, es muss für alle auch stimmen und deshalb ist es umso wichtiger, dass man immer wieder auch am Wochenende zum Beispiel Ausflüge macht in der Stadt, sich irgendwie etwas anderes anschaut in Moskau, etwas Schönes, mhm. wo man immer wieder sieht, warum es hier eben eigentlich sehr schön ist und, und, und lebenswert. Mhm. Dass man immer wieder spürt, warum auch man sich seit bald 30 Jahren mit diesem Land beschäftigt. Mhm.
0: Also, es geht dir sehr nahe. Was passiert eigentlich mit deinem Blick zu uns? Der Blick auf die Schweiz? Hat das
1: sich auch etwas verändert in den letzten eineinhalb Jahren? Ja, das ist natürlich schon ein längerer Prozess, würde ich sagen. Ich bin auch schon mhm. relativ lange Korrespondent und lebe seit vielen Jahren nicht mehr in der Schweiz und in den letzten Jahren gab es ja verschiedene Dinge, die man auch, also auch die Pandemie zum Beispiel, hat man an unterschiedlichen Orten der Welt sehr unterschiedlich wahrgenommen und das, das prägt. Und natürlich stelle ich mir dann immer wieder die Frage, ja, wie, wie, wie findet man sich selber zurecht, auch in der Schweiz, mhm. wenn man länger wieder da wäre, natürlich ist es auch, wenn man mal da zu Besuch ist, ist es oft auch, ja, es ist schön, weil man eben da ist man mal vielleicht etwas gewinnt man etwas Abstand und doch äh, zieht es mich dann immer wieder nach Moskau, weil ich das Gefühl habe, hier ist irgendwie ja, der Ort, wo ich sein muss und, und wo ich mich, äh, ja, wo, wo der richtige Platz im Moment für mich.
0: Lieber Markus, vielen Dank, dass du, dass du uns so mit offenen Worten einen Blick hinter die Kulissen gewährt hast. Liebe Grüße nach Moskau und einen schönen Sommer. Und ich freue mich dann, wenn wir uns dann mal vielleicht wieder mal über ein ganz anderes Thema unterhalten, über Russland, über die russische Kultur oder über
1: eine russische NGO, was auch immer. Liebe Grüße. Vielen Dank, dass ich äh, da eingeladen war. Ich äh, habe auch gerne darüber gesprochen und vor allem würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es mal wieder eine Zeit gibt, in der es Themen jenseits des Krieges gibt und wo man ein ganz anderes Bild von Russland und meinem Berichterstattungsgebiet zeigen kann.
0: Das war Sommer-Special. In der nächsten Folge blicken wir in den Alltag unseres Korrespondenten in Afrika. Marlen Oehler ist die Produzentin dieser Folge. Ich bin David Vogel. Ein schöner Sommer.